0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast é aqui no GE.go, sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março, e a gente está gravando depois do Palmeiras empatar com o Guarani em Campinas do Brinco de Ouro e garantir a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Palmeiras está invicto, não perdeu para ninguém e deve, muito provavelmente, decidir todos os jogos, quarta, semifinal. No Allianz Parque, para a gente falar muito dessa campanha do Palmeiras na primeira fase, na fase de grupos, falar um pouco sobre os jogadores que foram bem nessa nessa primeira fase, falar provavelmente, a gente ainda está esperando a informação oficial, mas a gente está gravando agora 3 e ainda não saiu de forma oficial os, os, os lugares das partidas e horários da próxima fase das quartas de final, mas assim que a informação chegar, a gente, vai, a gente dá também durante a gravação deste podcast. O Palmeiras, então, tem a melhor campanha, fez mais uma vez uma, a, primeira, a, melhor, a melhor campanha, igual o ano passado, né? o Palmeiras foi o melhor do ano passado, em 2022, se sagrou campeão. Para falar muito dessa primeira fase, então, tem as companhias aqui de Emílio Bota, Tiago Ferre, os nossos setoristas do GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense. Hoje vamos começar com o Ferri, porque faz tempo que eu não vejo ele. Tiago Ferre, o Palmeiras fecha mais uma vez então a fase de grupos com a melhor campanha, jogando Sim. acho que jogando um bom futebol. Não sei se Sim. deu show, mas jogou um bom futebol. E agora deve ser o favorito ao título do Thiago Ferre. E aí tudo bem? Tava com saudade de você, hein?
2: Fala aí, Lucas. Saudade é uma palavra forte. <risos> saudade. Não. um Abraço para você, pro Boca, pro Emílio, quem ouve o podcast. É... Eu até minha análise eu fiz uma leve comparação entre o Palmeiras de 2022 e o Palmeiras de 2023, eu acredito que o Palmeiras de 22 chegou com um aproveitamento um pouquinho melhor, né? eram dois pontos a mais, fez 30, o Palmeiras uhum. fez 28 nessa campanha, é, e eu acho que uma equipe um pouco melhor, é, o Palmeiras teve umas dificuldades aí defensivas, ainda que tenha, é engraçado falar isso, o Palmeiras é a melhor campo de defesa do Paulista mas teve alguns sustos defensivos aí, que a gente já falou em alguns momentos, aquela questão de Zé Rafael e Gabriel Menino não se entenderem tanto. Achei que contra o Guarani, o se teve algumas dificuldades também. Uhum. E tem dois caras que precisam desencantar, né? Que são o Dudu e o Ente, que ainda não fizeram gols. Mas acho que o Palmeiras é o melhor conjunto, foi o melhor conjunto da primeira fase do Campeonato Paulista, não tanto é, que é o único invicto, é quem mais venceu, tem a melhor defesa, e eu acredito que entra assim é, no mata-mata com a condição de, de favorito, mas vai ser chato o jogo. Eu acho que vai ser chato. O São Bernardo uhum. deu uma caída aí no fim da primeira fase, mas acho que vai ser um jogo bem chato. É importante sempre lembrar que Mata-Mata do Paulista e de volta é só final. Quartas e ser em um jogo único. Acho que isso dificulta um pouco mais, mesmo sendo o Allianz Parque. Então, o Palmeiras eu acredito que é o favorito, na, até entre todos os que, que entram para o Mata-Mata. Mas não vai, ser, não vai ser fácil e a equipe tem uns pontinhos aí acertar. Vamos falar desses
0: pontinhos também, para começar também a colocar outro nosso setorista aqui na conversa. Outro, Emílio Bota, que não é te menosprezando, porque o Henrique Totti fica, fica triste quando eu não chamo ele primeiro e fala o outro setorista, ele fica chateado. Mas você sabe que você não é o outro, você também é nosso setorista do Gé. Assim como todos muito queridos, inclusive o Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Mas eu queria saber de você o que você achou. O jogo de ontem, acho que não foi um jogo tão empolgante, mas também aquele jogo meio chato, né já está classificado. o São Bernardo tinha um jogo muito difícil com a Água Santa, Santa, que ainda tinha a chance de passar né? em primeiro do grupo. Enfim, Emilão, o que, que você achou do jogo ontem e do Palmeiras, nessa primeira fase de Campeonato Paulista?
3: Fala, Lucas, Ferri, Boca, todos os nossos ouvintes. Eu confesso que não assisti o jogo ontem por motivo de trabalho, não né? estava fazendo o tempo real de São Bernardo e Água Santa, um jogo também bastante disputado, com muitos desfalques do São Bernardo, né? poupou os jogadores que estavam pendurados e podiam ficar fora, alguns um dos problemas de lesão, né? o São Bernardo perdeu vários jogadores, é, a lista para o jogo contra o Agassão era de sete desfalques por lesão, uhum. é, o Vitinho, um dos principais jogadores ele que rompeu o ligamento é, do joelho e está fora da temporada, é, o São Bernardo teve chance até de vencer o jogo, falando mais do São Bernardo que do Palmeiras, Soberani teve chance de vencer o jogo, mas acabou, no fim, tomando um gol contra ali e perdendo o jogo para o Santa, Outro time que está classificado também, que tem uma, uma boa estruturação é, tática, um técnico bastante é, é, muda bastante a, a forma de, do time jogar de acordo com o seu adversário. Aí é, assistiu os melhores momentos do jogo do Palmeiras. Né? Acho que talvez não tenha perdido tanta coisa assim, não, não assistindo o jogo. Era um jogo uhum. é, de poucas oportunidades, né? um jogo bastante bastante travado, muito competitivo com o Abel Ferreira de na coletiva, né? Mas acho que é vencendo assim em alguns jogos aí, né? Talvez uma uma dinâmica não tão tão grande assim ofensivamente, um jogo mais um pouco burocrático narrado, mas faz parte de uma equipe que está buscando se ajustar ao longo da temporada. É, mas entra acho que no Mata Mata com um leve favoritismo sim, com, com condições aí de estar tá brigando pelo título novamente.
0: Leandro Boca, o Palmeiras encerrou a sua campanha da fase do grupo do Paulista com 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 18 gols marcados, apenas 5 gols sofridos em 12 jogos, um saldo de gol de 3, um aproveitamento de 77%. Boca, o Palmeiras nessa, nessa fase de grupos chegou a te empolgar ou não é para tanto? Não dá para empolgar com o Campeonato Paulista, porque o nível do Palmeiras é muito... Querendo ou não, é muito acima do, do Paulista ainda,
1: né? Quando surge a todos, Ferri, Bota, Garbo, é um prazer falar com vocês, Eu gosto muito de trabalhar com vocês nesse podcast, vocês sabem disso, um abraço para todo mundo aí que está ouvindo é, mais essa edição aqui. Antes de te responder essa pergunta, ainda bem que você não me perguntou sobre o jogo de ontem, porque não tem mais o que falar sobre o jogo de ontem, jogo horroroso, foi muito chato de assistir, cara. Foi muito difícil de assistir. Mas o mais importante é essa pergunta, né? O Palmeiras mais uma vez encerra a participação como líder geral, isso, isso na verdade acontece no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é campeão, aconteceu na Libertadores da América, na fase de grupos da última edição, agora acontece mais uma vez no Campeonato Paulista, esse que o Palmeiras é o atual campeão, e isso é muito bom, isso é sensacional, mais uma vez o Palmeiras é o time a ser batido, tudo pode acontecer, o São Bernardo é uma equipe que encrencou para os maiores do estado de São Paulo na primeira fase, é jogo único, como o Ferri falou, e jogo único, cara, é muito pior para um time que, entre aspas, é mais forte, né? Tudo pode acontecer num jogo único, às vezes um pênalti ali acontece um a 0, Deus me livre, bater até três vezes na madeira. Se o Palmeiras me empolgou, me empolgou na primeira fase do, do, do Campeonato Paulista, cara, o Palmeiras vem me empolgando nos últimos anos. Eu não vou falar para você que me empolgou pela primeira fase do Campeonato Paulista, porque com todo respeito às outras equipes. É, o Campeonato Paulista ele acaba, ele acaba sendo muito mais fraco do que as outras competições que o Palmeiras vem disputar, né? Então assim, uhum. a gente empatou com os nossos dois maiores rivais do estado, né? Então assim, dois jogos que a gente poderia se deslumbrar de repente tivesse pintado um 3 a 0 ali, isso não aconteceu as outras partidas, eu não lembro de alguma partida assim que nossa, me deslumbrei com o Palmeiras no Campeonato Paulista, acho que não, me deslumbrei e fiquei muito feliz com o título na Supercopa em cima de um grande rival que é o Flamengo né, o Palmeiras foi, foi muito bem naquela ocasião e fez o que tinha que ser feito no Campeonato Paulista. Eu estou feliz, mas deslumbrado, acho que não. Ó, oh, a gente
0: falar um pouco então dessa primeira fase, o Ferri comentou que ele acha que o Palmeiras tem alguns pontos a acertar, eu concordo com ele, principalmente defensivamente, mas antes de falar do que o Palmeiras tem que acertar, eu queria saber de vocês o seguinte, já que o Boca deu o gancho, vocês lembram de algum jogo que vocês falaram nossa, esse jogo o Palmeiras jogou demais? E para vocês, quem foi o melhor jogador do Palmeiras nessa primeira fase do, do Campeonato Paulista? Aí, responda na ordem que vocês preferirem. Alguém puxa a fila aí. Quem vocês acham que foi o destaque do Palmeiras individualmente nessa fase de grupos do Paulistão? Vai lá, Fê.
2: O destaque eu vou colocar o Veiga. O jogo eu vou, pegar, eu vou pesquisar aqui, que eu não tô lembrando de nenhum, agora de cabeça, alguma coisa. Contra o Santos, achei que jogou bem, mas não foi nada, de outro mundo. Sim. Uhum. O Santos é, né? é, eu, eu Na verdade, assim, para mim, o melhor jogo do Palmeiras na temporada é, é contra o Flamengo, né, na Supercopa. Uhum. Vendo aqui a lista. Vamos ver aqui os jogos do Palmeiras. Olha, é, não assim, tem nada muito bom. Oh, é. Eu coloquei o Santos, mas não coloco Eu acho que o Palmeiras foi muito sólido, Foi muito sólido. Sim. Palmeiras. Teve 0x0 0 com o São Bento, 0x0 0 com São Paulo, 3x1 contra o Santos, 2x0 com o Rio de Limeira, que criou muito, mas também sofreu muita chance, né, o Everton, um uhum. dos melhores em campo. Bragantino, 2x0, Bragantino deu uma martelada no segundo tempo, acho que foi um grande jogo. 2x1 na Ferroviária também não foi uma coisa maravilhosa. 1x0 no Botafogo fora de casa, esse foi um jogo ruim, ruim mesmo, o Palmeiras achou o gol e não esse foi uma coisa a mais. É, foi talvez um dos piores jogos do Palmeiras é, na fase de grupos. E 3x1 no Ituano com reservas antes da Supercopa. Foi um jogo ok dos reservas. Foi um bom jogo dos reservas, na verdade. Não foi um jogo ok, foi um bom jogo. É, hum. 2x0 no Mirassol com o Giovani ali entrando, dando as assistências. Acho que também nada demais. 1x0 na Agua Santa, jogo chato de manhã. Também não achei nada demais. Corinthians 2x2, jogo com bons momentos. E aí o um empate no fim. E o 0x0 com o Guarani é, ontem, no domingo. Não acho que foi um grande jogo também, não. Então, assim, eu, eu colocaria talvez a vitória mais plástica, a vitória mais elástica, né? esses 3 x 1 com o, 7, com o Burumbi, mas acho que a grande atuação exuberante aí ainda está tá por vir. O grande jogo do Palmeiras mano, ano, para mim, é, é na Supercopa contra o Flamengo.
0: Maravilha. E para você, Emiliano, quem foi o destaque como jogador? Acho que partida total, acho que vai estar todo mundo mais ou menos com fé. Né? O Palmeiras meio que fez o... Oh, boca disso, o Palmeiras fez o que precisava ser feito. Né? Fez o básico para ficar invicto. Não chegou também. Acho que não é um time que... Não sei se tem a necessidade, do Palmeiras se matar nessa primeira fase de campeonato paulista também, correr risco de perder o jogador por lesão, mas eu também estou com fé, Remilhão, que o Rafael Veiga nesse esse começo de ano está jogando demais, né?
3: Ah, sem dúvida, até pelo contexto da lesão, né, de ter ficado um período afastado e, e ter essa dúvida, né, toda vez que o jogador acaba passando por uma cirurgia, por mais que possa ser um grau abaixo aí de, de gravidade, mas você fica com... Com, com aquele receio de, de em qual momento que esse jogador vai engrenar. Acho que até o próprio Rafael Veiga, né? a gente conversou com ele bastante em Brasília, lá. ele falou que ainda sentia dores, que ainda sentia é, limitação de mobilidade, que isso estava atrapalhando aí, o desenvolvimento dele, principalmente na pré-temporada, mas aquele período foi importante para que ele pudesse se soltar e voltasse a, a ter boas atuações e, e vencendo o principal jogador nesse início de ano. Acho que também o Rony, é, provando aí, a sua importância naquela função que a gente... É, é, cansa de debater que se deve jogar no centralizado mais pelas pontas, mas acho que o Rony tem um papel decisivo aí como como finalizador, como um jogador de área. Então acho que são os dois jogadores uhum. que mais se destacaram nessa temporada. E o Everton, eu né? acho que em momentos cruciais de alguns jogos, o Everton fez defesas que garantiram muitos pontos para o Palmeiras na primeira fase, jogos menos complicados. Né? A gente não pode esquecer, né, de defesas, principalmente o jogo contra o Inter de Liga, né, por exemplo, o Everton fez. Pelo menos três defesas ali absurdas e ao longo do de, desses primeiros jogos da temporada ele, ele também fez grandes atuações e colaborou muito para essa invencibilidade do Palmeiras no ano. Então acho que são esses três jogadores e no contexto geral de jogo também concordo com o Fer que foi o Flamengo, uma decisão, né? um time grande, é, um time que, que que vai bater com você de frente ao longo da temporada. Você tem aquele gás, aquele ânimo a mais de jogar um, uma partida que te dá um parâmetro maior para na sequência da temporada, e no contexto do Campeonato Paulista, o Palmeiras fez aquilo que precisava para segurar a melhor campanha, sem muita dificuldade.
1: E
0: aí, Bocá, quem para você foi o melhor jogador do Palmeiras nessa primeira fase de Paulistão?
1: Melhor jogador, o Veiga. Tá, tô com o Ferre aí, com, com, com a opinião do Emílio. Melhor jogador, o Veiga, tanto que ele foi parar na seleção brasileira com total mérito e a volta por cima que ele deu. né O cara se machucou no Campeonato Brasileiro, voltou, a gente nunca sabe como o jogador vai voltar, e o cara a Subiu real, a ausência
0: eu... do Scarpa, né? Tanto totalmente, nas bolas paradas,
1: Totalmente, no... totalmente. O, o Veiga, na posição ali, ele manda na posição. para mim, ele é o melhor jogador do Brasil, ou pelo menos um dos na posição hoje. E o melhor, destaque também para os mesmos que o Emílio citou aí. O Rony não tem como tirar um, um destaque dele. O Everton foi muito bem quando foi solicitado. Não dá para esquecer do Everton. Acho que os, talvez os três grandes jogadores... O Giovani tem que colocar um destaque, porque é um moleque que também subiu agora e todas as vezes que ele entrou, ele entrou muito bem, ele colocou fogo no jogo. É, então, acho que são os destaques do Palmeiras. E jogo em si, Lucas, mesmo mas nenhum, cara. Mesmo contra o Santos, cara, o Santos tomou um sacode do Ituano, né? É um time muito fraco, um time muito fragilizado e agora não é o Boca que tira sarro do Santos que tá falando, eu tô falando sério de futebol. O Santos tem uma história brilhante no futebol brasileiro, só que assim, cara, é a terceira vez consecutiva que o Santos é eliminado da primeira fase sim. do Campeonato Paulista. Então assim, ah, o jogo contra o Santos teve um placar mais elástico, mas o jogo em si... Não é... significa grande
0: coisa, né?
1: É, eu, eu não, não consigo destacar nenhum jogo do Palmeiras, tá? Nenhum jogo do Palmeiras é, é, em, em específico, tirando a Supercopa, mas a gente tá falando aqui de Campeonato Paulista. Eu acho que o Palmeiras, o Ferri, resumiu, o Palmeiras foi sólido, fez o que tinha que ser feito. E acho que é isso que a gente tem que valorizar. E valorizar sim. Tem torcedor que não valoriza, acho que a gente tem que valorizar. Claro, Estamos disputando valoriza. o Campeonato Paulista, então essa é a competição, o Palmeiras é líder geral. Não tem que meter o pau e não é soberba nenhuma falar que o Palmeiras fez o que tinha que ser feito. Eu tô com
0: vocês nessa também. Outra coisa, agora o Ferri, o texto que você fez sobre algumas coisas que o Palmeiras tem que acertar, né? alguns pontos. Como bem disse, como bem disse o Emílio Boca, o Everton trabalhou mais do que deveria, na minha opinião, no Campeonato Paulista. Ele acabou tendo que principalmente com 30 de Limeira no Allianz Parque ele acabou tendo que brilhar demais ele fez várias boas defesas para a gente acho que acho que o ponto que o Palmeiras era um time muito sólido ainda é um time sólido defensivamente mas a gente não viu o Everton fazer tantas defesas assim em tantos jogos consecutivos principalmente com adversários mais fracos né como é o campeonato paulista é. quanto que você acha que tem que, que precisa de ajuste o quanto isso pode preocupar para uma para uma semifinal contra um sei, provavelmente deve ser o Bragantino, mas contra o Bragantino, que é um time que tá mal, não tá tão bem, mas tem um poder ofensivo bom, ou uma final contra o São Paulo, contra
2: o Corinthians? É, contra o Bragantino, por exemplo, o Palmeiras, o Everton fez algumas defesas, né? O Bragantino martelou no segundo tempo, mas acho também que com muito chute de fora da área tal, né? Uhum. Por exemplo, contra o Corinthians, o Everton teve que trabalhar, foi mais difícil de, de conseguir encaixar a marcação. Esse jogo dentro de Nimeira também foi Verdade. difícil de encaixar a marcação. É, para mim, passa muito ainda pela, pela reorganização do meio-campo do Palmeiras. Né? O Palmeiras não... Os cinco que tem no elenco é o Jailson, o Jailson não, não vem bem. Bom, o Abel até tentou colocá-lo de início como titular e logo desistiu disso. E aí entendeu que tinha que adaptar dois camisas oito para jogar juntos, que eram o Zé e o Gabriel Menino, fazendo uhum. o Zé ser o mais marcador. E o Zé era o meia, né? Para o Filipão, inclusive, o Zé era o reserva do Dudu. E hoje ele é o cara mais marcador no meu campo do Palmeiras. né? Então, eu acho que isso não é uma coisa que é simples de se resolver. Então, tem jogos, de fato, que a gente vê que o Palmeiras deixa um espaço muito grande na frente da, da, da área. É, o, o, o Zé e o Menino eles ainda não têm esse encaixe que, por exemplo, tinham. É, Zé e Danilo. E o Zé, ele, ele entendia, né? Ele e o Danilo, eles se entendiam bem. Eles tinham também, de um fica e o outro vai... Mas acho que eles se entendiam melhor. O Danilo tinha uma característica de que se precisasse fazer uma marcação individual no Renato Augusto, ele fazia, e hoje o Palmeiras não tem esse jogador, nem o Zé, nem o Menino, são caras que vão ficar caçando alguém o campo todo. Então, essa eu acho que é a principal questão. Tiveram alguns momentos ali que o, o Piqueira ontem, por que falei ontem, o Piqueires teve alguma dificuldade, era um lado que o Zé estava mais próximo dele ali o Dudu também, acho que os três não se entenderam muito bem na marcação. É, então, para mim, passa muito por isso é fazer o time ser mais estável com essas duas opções a gente sabe que tem toda a expectativa do Palmeiras contratar alguém mas a janela pro paulista né a janela fica aberta até daqui mais um mês até o dia 3 de abril mas a janela para inscrever jogadores do mata Matamata do Paulista fecha sexta Você pode fazer quatro trocas na lista posso ser desmentido aqui até quinta-feira mas nada indica que o Palmeiras vai contratar alguém até sexta não tem nenhuma movimentação Quente é esse ponto de porque aí você tem que contratar o jogador, regularizar o jogador, inscrever, uhum. é muito difícil isso acontecer.
0: Então, é, pelo que a gente
2: tá vendo também não é, é. não parece que vai acontecer. O pessoal, pessoal fala muito do Alan, por exemplo, do Atlético Mineiro, mas é um nome que de fato assim, é muito bem avaliado no Palmeiras e tudo mais, mas é uma negociação. O primeiro o valor é muito alto, é um debate grande porque o Atlético não se mostra interessado em negociar com uma equipe do Brasil. Então, hum. não seria um cara que você fala, ah, não, ele vai estar aqui para jogar contra o São Bernardo. Não, não vejo dessa forma. Então, esse é o principal ponto. Acho que se o Abel tivesse alguma coisa para tomar um cuidado maior aí para esse jogo das quartas de final, é esse encaixe do meio campo aí à frente da defesa.
0: E para você, Boca, o Palmeiras sofreu em alguns jogos defensivamente. O quanto isso como torcedor te preocupa? Fala, pô... Chegar num jogo decisivo, às vezes, pô, você tem um. O Everton pegou muito contra o Corinthians, por exemplo, como disse o Ferri. E tem poder de fogo, os caras são um bom ataque. Tem o Renato Augusto, pô, a chance dele de pegar uma bola de fora da área, e meter na gaveta é sempre, sempre grande. O quanto isso te preocupa para um mata-mata um de Campeonato Paulista?
1: No meu lugar, eu queria falar que eu confio bastante no Abel Ferreira e eu acho que esses, claro. pequenos, esses pequenos deslizes, Digamos assim, ainda vai ser acertado com o tempo. E é a né? hora de. E também, Boca,
0: só antes de você falar, é a hora, né? O Campeonato Exato. Paulista é acertado. É você está colocando o time no eixo.
1: É para isso, exatamente, é para isso. Eu acho que o Palmeiras perdeu uma peça aí fundamental na posição, principalmente nesse setor defensivo que é o Danilo. O Gabriel hum. Menino voltou jogando muito bem, mas não é. O time não era com ele ali. Então o Zé Rafael mudou de posição e por aí vai. O Palmeiras ainda tem que se acertar. Se me preocupa, me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco. Apesar do Palmeiras ter a defesa menos vazada, você citou aí, são cinco gols que o Palmeiras tomou, só me corrija aí se eu, se eu falei alguma é coisa errada. É é Palmeiras tomou cinco gols mas assim, a gente assistindo os jogos, principalmente de dentro do campo, a gente via que o Palmeiras dava uns espaços que não dava em outros jogos no ano passado. Por exemplo, o Everton foi muito solicitado. Ainda bem que nós temos o Everton e é possível ele ser solicitado, que ele vai dar conta do recado. A gente tem o Gomes, a gente tem o Murilo, a gente tem uma dupla sensacional. Só que a gente percebia que em alguns momentos foi contra a Inter de Limeira, se eu não me engano. Cara, o Palmeiras tomou uns sufocos ali, umas bolas que, que sobravam para os jogadores da, da Inter, que não era para acontecer. Né? Me preocupa, me preocupa um pouco, acho que o Palmeiras precisa de duas peças de reposição, ainda mais agora sem o Atuesta, né? um jogador que infelizmente sofreu a lesão que sofreu, que é uma lesão muito séria, é... e o Abel vai ter que trabalhar essa questão aí, porque cara com todo respeito às equipes do Campeonato Paulista, já já vem Atlético Mineiro, já já vem Grêmio, já já vem Inter... Né? Então, assim, já já vem o Fluminense, já já vem os times da Libertadores da América, e essas equipes se encontrarem no Palmeiras, alguma falha ali, é ali que eles vão tentar explorar para furar o atual campeão brasileiro.
2: Informação. Diga lá, Fé. Diga. Saíram as datas. Palmeiras e São Bernardo abrem as quartas de final no sábado. Corinthians e sábado. Tuano, Red Bull Bragantino, Botafogo... É, Corinthians e Tuano, Red Bull Bragantino e Botafogo jogam domingo. São Paulo e Água Santa na segunda que as datas, então, sábado, 11 de março, 19 horas, Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras e São Bernardo, jogo do YouTube Premier e Paulistão Play, domingo, às quatro da tarde, Corinthians e Ituano, na Química Arena, às sete e meia, no Nabi de Red Bull, Bragantino e Botafogo, e na segunda, no Allianz Parque, São Paulo vai jogar no Allianz mesmo, São Paulo e Água Santa, todo o debate, então, Palmeiras vai abrir as quartas de final, jogo no sábado. O
0: Boca... Para gente, eu ia deixar esse assunto para depois, porque até a informação chegar, né? Mas já que chegou, vamos falar disso agora. Começou um burburinho de torcedores do Palmeiras. Ah, onde já se viu? O time faz a melhor campanha e joga na segunda, que não sei o quê, não sei o quê. Isso para você assim, você também entra nessa de ah, nossa, que absurdo, ou assim, beleza. E outra coisa, o quanto o São Paulo jogar no Allianz Parque na segunda-feira te incomoda? Incomoda ou, ou assim faz parte?
1: Boa, garba, Cara, vamos lá. Sobre jogar sábado, segunda, domingo, eu não vou ser um político e eu vou falar real. Isso é uma questão de audiência para a televisão, né? Então, assim, a gente tem uma, uma, uma emissora que está transmitindo o Campeonato Paulista e provavelmente isso daí tem alguma, tem alguma regra aí para se escolher o jogo do domingo. É, e, e, na verdade, sempre foi assim, não é de hoje. Não é Sim, de hoje. Então, cara, eu não vou, eu não vou aqui ficar... Ah, o Palmeiras fez melhor campanha e tem que jogar no domingo. porque isso? porque aquilo? Não é uma questão de, de... Nunca foi assim. Nunca foi assim. Poderia ser? Poderia ser, mas não é. Então, assim, se vai jogar sábado, vamos para cima no sábado. Se vai jogar terça, vamos para cima na terça. O que, que eu posso fazer? Não dá para fazer nada. Então, vamos supor, cara. Agora, vamos jogar... Vamos, vamos fazer uma suposição aqui, vamos supor que a portuguesa não estivesse na condição que está, fizesse uma campanha, aliás, parabéns para a Lusa, que ficou na Série a, 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 fizesse uma campanha impressionante, fosse a primeira. A melhor campanha, a, Lusa, a televisão vai passar o jogo da Lusa domingo? Não vai. Né? então assim, Sim. falei o português claro aqui, eu não vou ficar sofrendo com isso sobre o São Paulo jogar no Allianz é, eu cheguei a falar isso aqui em outro episódio no, no, no podcast é, foi um business que o Palmeiras fez aí, parece que a parte de negócios foi importante para o Palmeiras não sou eu o cara que vai falar isso mas rola aí, e eu me incluo nessa parte da torcida, rola aí um ciúme de ver o São Paulino entrando no Allianz Parque como mandante de um jogo, tá? e eu não gosto, eu não gosto Tô falando como um torcedor, pode ser um pensamento que sou aqui, um torcedor, pode ser um pensamento egoísta, esquecendo que para o Palmeiras isso pode ser vantajoso, o Ferri e, e, e o Emílio vão falar sobre isso, é vantajoso pelo aspecto A, pelo aspecto B, financeiro, onde o Palmeiras vai jogar depois, onde jogou antes, tudo bem, tudo bem. Só que eu, como torcedor, não imagino a rua, a palestra, a Itália, de vermelho, preto e branco e ponto final. Eu não gosto, eu não imagino, ponto.
0: É, é uma rua muito característica, né? uma rua que todos os bares têm o um nome que levam algum nome que rua A rua Itália, chama é a palestra de Itália, cara. Sim, a rua chama palestra Itália, é, é de fato, é de fato. E tem chance, né, Ferre e Emílio, da semifinal ser Corinthians e São Paulo? No Allianz São Paulo, Ah, não, ah, não, aí, aí,
1: não dá, aí, não. No aí Allianz Parque. Né? A chance aí, existe, aí, aí... existe,
2: existe, existe. O acordo, o acordo do do Palmeiras com São Paulo, né, é, levava em conta levava em conta os jogos que calhariam nos shows do Coldplay no, no Morumbi. Né? E aí a, a, as quartas de semifinal do Paulista poderiam acontecer é, com o mando de São Paulo fora do Murumbi. E aí tem esse acordo. Né? A, a Lely e o Cazares, eles estão tentando fazer essa mobilização, aí, essa união entre os clubes. Eles tinham inicialmente uma pauta de, de retomada de torcidas mistas em clássicos, mas isso foi por água abaixo depois daquele confronto entre torcidas de Palmeiras e Corinthians uh, recentemente, e aí a, a discussão acabou aqui no, no futebol paulista, mas é uma, é uma é uma relação que os dois clubes, as duas diretorias tratam da seguinte forma, né se não podemos jogar em casa, qual é o melhor estádio que a gente tem para usar? O Rogério Senna falou isso no depois do jogo de domingo, o melhor estádio para o São Paulo usar sem o Murumbi é o Allianz Parque, e o Palmeiras entende da mesma forma que o melhor estádio sem o, o Allianz Parque é o Murumbi. É, a gente viu o Palmeiras jogar muito na Arena Barueri e tudo mais. O Pacaembu é sempre bom lembrar, tá fechado. Era o segundo estágio do Palmeiras quando tinham um shows no Allianz no começo da Arena. Então, eu imagino que a gente vai ver mais essa relação de Palmeiras jogando no Murumbi e, de repente, São Paulo e em casos assim. E é bom lembrar, o Palmeiras teria que pagar 250 mil reais de aluguel do Murumbi pelo jogo contra o Santos. É, se o São Paulo não utilizasse o Allianz Parque agora, como o São Paulo vai utilizar? É, o Palmeiras vai ter que pagar nada, o São Paulo também não vai pagar nada, né? ficam elas por elas.
0: É isso, é isso. Então, definidas as quartas de final, para a gente já introduzir o assunto, Emilhão o que esperar desse jogo aí, Palmeiras e São Bernardo? São Bernardo que fez a segunda melhor campanha né, do campeonato, não perdeu o Clássico, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians na, na casa do São Bernardo, ganhou do São Paulo no Morumbi, e empatou com o Santos, mas o Santos fez um golzinho chorado de pênalti aos 90 e lá vai pedrada do jogo. Esperado esse confronto entre o Palmeiras e o São Bernardo, agora então decidido no sábado, né, no Allianz Parque.
3: Ah, sem dúvida vai ser um jogo é, que se o Palmeiras não entrar ligado não tiver a preocupação, como vai ter, né, obviamente que o Abel já deixou bem claro. Isso é um jogo que pode se complicar, né? o São Bernardo não à toa fez a segunda melhor campanha do campeonato, né? um time bastante encaixado, um time meio que vai disputar a CNC no Campeonato Brasileiro, obviamente que é uma outra realidade de futebol, de jogadores, de, de elenco, mas é um time bem encaixado, alguns bons valores ali, o, o Christian Barleto, inclusive, que pode ser reforço do Corinthians na sequência da temporada, ontem mesmo ele perdeu acho que uns dois ou três gols é, feitos, assim que poderiam ter dado a vitória para o São Bernardo antes do Água Santa marcar o gol, João Carlos também é um centroavante a moda antiga né um, um típico grandalhão, um cara que faz um pivô interessante, tão um bom cabeceio muito forte, tem uma presença de área ofensiva muito boa, é um jogador aí que fez uma boa passagem no futebol carioca, estava no São Bernardo, acho que na terceira temporada já, um jogador bem interessante, tem Rodrigo Souza, um volante também que que marca bastante, então é um time bastante equilibrado assim, em questão de é, de formatação de time, então acho que requer um cuidado assim, do Palmeiras mas acho que tem tudo aí para o Palmeiras poder também é, sentir um pouco do, é, do nível daquele grupo que estava também, que foi o grupo que, que mais pontuou aí é, nesse regulamento meio extremo do Campeonato Paulista, mas que a gente é, já está cansado de saber que poderia acontecer de um grupo, os dois melhores times se enfrentarem, terem a melhor campanha geral, como o Corinthians, ao mesmo tempo que brigavam pela classificação, três times brigavam para não cair, né? no caso do Ituano, Ferroviária e São Bento. Mas são... São coisas que podem acontecer tudo para tentar fazer uma semifinal com os quatro grandes. Né? O Santos, pelo segundo ano, acabou não conseguindo a classificação. Mas a gente deve ter aí o Bragantino também como, como um novo grande, aí, vamos dizer assim, por estar na Série A, fazendo essa, esse, esse quarteto na semifinal do campeonato. O Boca, é verdade que é um jogo difícil. O São Bernardo não perdeu
0: para perdeu os grandes de São Paulo. Não pegou o um Palmeiras, é óbvio, que é do mesmo grupo. né Mas, assim, é jogo duro, é jogo duro. Mas também tem que passar, né? Não tem essa de, ah, ah, jogo duro, se perder, ok. Não, o Palmeiras tem que ir para a semifinal do campeonato Paulista. Não tem esse papo de, ah, jogo duro, mas se perder, tudo bem, né? Cara, vou, vou
1: resumir e aqui aquele negócio frase. que a
0: gente já conversou, né, Boca? Não é soberbo, não é nada, mas o Palmeiras não pode não, perder. O São não, Bergardo.
1: não, esse papo de soberbo enche muito o saco, para. Uhum. Não, não tem nada a ver. Cara, não adianta nada você ter feito a, 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 a campanha brilhante de terminar o, a primeira fase do Campeonato Paulista invicto e líder geral se você for eliminado pelo São Bernardo nas quartas de final, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Não tem essa, cara, tem que ganhar. E o torcedor vai ficar muito pé da vida se o Palmeiras não vencer. É lógico, é lógico, tem que ganhar, tem que vencer. É, é um jogo difícil, tudo pode acontecer existe um, uma chance do São Bernardo passar pelo Palmeiras, é lógico, é um jogo único, realmente tudo pode acontecer, mas é muita hipocrisia o, 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 o palmeirense não falar que o Palmeiras é favorito. Cara, é o São Bernardo contra o campeão brasileiro. Né? O Palmeiras tem que entrar em campo com seriedade é a segunda melhor equipe da competição. O regulamento é assim, apesar de eu não concordar, mas todos os clubes assinaram. Então, esse é o regulamento, infelizmente, que nós temos. Palmeiras Sim. tem que entrar com seriedade. Um jogo difícil, no qual o Palmeiras é favorito, mas tem que confirmar o favoritismo. Porque o São Bernardo, para eles, cara, o título deles já foi esse. Pô, é o São Bernardo e eles conseguiram a segunda melhor campanha do Paulistão. Só que agora eles vão enfrentar o campeão paulista, o campeão brasileiro, o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. E o Palmeiras tem que vencer o jogo, velho. Também acho,
0: tem que vencer, não tem essa desculpa, né, Emílio? É jogo assim. Pô, beleza, legal, São Bernardo, bom trabalho, ótima
1: campanha, mas não tem esse papo, né? Pô, não, é porque. Hora, de, desculpa, desculpa, né? Garba, desculpa. É, cara, é que assim, é, tem muita gente falando, repito, tudo pode acontecer. Claro mas que pode. Perder, claro mas perder, que pode. perder é um desastre. Porque tem muita gente associando o Palmeiras e o São Bernardo como se fosse o Palmeiras e o Galo da Libertadores. Ô, oh, aí. Era Sim, isso. Claro, e, claro, e, claro, perder como... contra o Galo numa Libertadores, cara, é, aí, infelizmente, são coisas que podem... Acontecer. O Palmeiras não pode perder para o São Bernardo Campeonato Paulista. Não pode, cara. Não dá. Não pode,
0: não pode. Né, Milhão? Não pode. Cara, provavelmente vai ter casa cheia no Allianz Parque. Tudo a favor. Ah, uma outra informação. Uma outra informação que vocês deram. O Palmeiras não tem desfalque, nem suspenso. Quer dizer, tem uns desfalques que já eram sabidos, né? Que é o esse que vai passar por cirurgia. E o Marcelo Lomba que tá com a mão machucada ainda, mas o Palmeiras vai ter o time que jogou boa parte do campeonato, né? Emílio, Boca e Ferre. Acho que o time ideal do Palmeiras é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueirais, Zé e Rafael Gabriel Menino, Tudu, Veiga, Rony e Ender, Que Acho que o time ideal virou esse e o Palmeiras vai ter esse time, né?
2: Ah, eu acho que sim. Até. Contra o Guarani entrou o Giovani. É... Acho que o Palmeiras não funcionou tão bem ofensivamente com o Giovani. É, é engraçado, né? O Henrique é o centroavante e tudo mais, não faz gol, mas eu acho que o Henrique tem jogado bem. Eu acho que ele é importante para o funcionamento da equipe. E Contra o Guarani, até achei que quando ele entrou, ele entregou mais do que o Giovani. Isso não acredito é uma crítica ao Giovani, é... mas eu acho que para o funcionamento da equipe é importante ter o, ter o Henrique ali, jogar como... Eu ainda acho que o Bovel poderia tentar usá-lo como um segundo atacante, deixando o Rony um pouco mais dentro da área, como ele fez em alguns momentos em alguns jogos. Mas eu acho que é importante. Então, eu, eu também não vejo... Ainda mais pelo fato de que o que a gente fala, o Palmeiras não contratou ninguém. A base é meio essa, não tem muito para onde sair. A menos que, de repente, um, sei lá, um Luiz Guilherme da vida estivesse comendo a bola, e Pedro Lima, mas não é o caso. Então, acho que não tem muita margem de mudança também, não.
0: Para você, Boca, esse é o time ideal... Você manteria? Acho que os cachorros latindo estão querendo participar do podcast. É esse o time ideal para você? Bro?
1: Sim, sim, é esse, é esse. Não... Mesmo porque o Palmeiras aí vai a nossa crítica né, de sempre. Que se não fosse esse o time, quem entraria ali? A dúvida no Palmeiras hoje vai a é Endrick, Giovani, que para mim é o Endrick. Tá só colocando a minha opinião. Mas fora isso, quem mais a gente iria substituir? É... Quem, quem do banco de reservas iria entrar para ser titular do Palmeiras hoje? Não, ninguém. Então não há o que mudar. Não tem, não tem o que mudar. Ah, vamos, vamos trocar o nosso lateral direito. Vai, isso, é, isso é possível? Eu troco o Mike pelo Marcos Rocha, mas assim, para quê esse tipo de alteração? Então, para mim, não muda em absolutamente nada. Esse é o time do Palmeiras.
0: E para você, milhão O que, que você acha? Você acha que esse é o time ideal e é o time que deve seguir?
3: Eu também acho que sim, viu? Acho que... Que o Abel também deu indícios aí de que, de que ele concorda com isso, que, te, que achou o time, né, que ele considera ideal, pelo menos para esse momento do campeonato. Então, acho que, que a questão é essa mesmo que o, é, que o Palmeiras deve seguir. Sim, eu também concordo com o Ferre. o, o, o Hendrik. Acho que, apesar de, de muito se falar da ausência de gols dele na temporada, ele tem entregado é, para o elenco jogando é, coletivamente. Acho que tem feito boas atuações ali, e isso acaba compensando, porque você. Tem o Rony, que é esse cara que gosta de estar pisando na área, gosta de finalizar, e isso ajuda você também a, a conseguir dar mais paciência, mais calma para esse jogador desenvolver. Então, acho que é uma questão de que o é, Palmeiras tem é um time muito bem é, é, configurado no Campeonato Paulista, e a, aquilo que a gente sempre vem discutindo é se esse clube, esse time excelente, esse é, vai dar conta do recado no restante da temporada. Acho que a, a contratação de reforços aí se acaba se tornando essencial para que você possa ter um pouquinho mais de opção, um pouquinho mais de fôlego também para esse time encarar o campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, são competições mais difíceis, competições que exigem um nível um pouco maior, então acho que é, nesse momento, para o campeonato paulista, esse é o time, acho que está muito bem servido. É isso, amigos, acho que a gente
0: falou de tudo, ah, uma coisa que eu acho que a gente podia dar uma passada, Ferre, Milho principalmente, é o mercado do Palmeiras, né? Só para a gente falar um pouco do torcedor, o Ferro até comentou por cima que tem esse, essa, essa, esse interesse pelo Alan. Qual a situação atual do Palmeiras no mercado, por, principalmente por um volante, né? Que é o que mais preocupa a torcida.
2: É, não é. Acho que não é o que a torcida é quer ouvir, né? Não tem, nada, não tem nada encaminhado, cara. Não tem. Realmente não tem. O Palmeiras tem encontrado uma dificuldade razoável para achar esse jogador. É, Mas a... tem esse mês, tem mais um mês ainda para conseguir a contratação, né? Porque a janela, fe... a primeira janela fecha no dia 3 de abril e, assim, o Alan sempre pergunta assim, pô o Palmeiras quer o Alan? O Palmeiras quer o Alan, mas não tem muito, o Palmeiras não vê muito para onde se movimentar para conseguir o Alan, sabe? Essa possibilidade de ver muita gente publicando, ah, o Atlético quer, sei lá, 10, 12 milhões de euros. Me parece algo factível agora para o Palmeiras, porque é, apesar do fato de que ah, o Palmeiras vendeu o Hendrick, o Palmeiras vendeu o Danilo, é aquele papo que a gente já falou, o das parceladas, tal, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras não tá com não tem a grana em caixa, assim, bom, agora a gente tem aqui 50 milhões na mão, vamos lá no Atlético, vamos bater, vamos fechar. Não, não tem. Então, assim, acho que é um pouco... Ou o Palmeiras a toparia fazer alguma coisa um pouco mais ousada do que tem costumado fazer, e não acredito que vá fazer, ou acho muito, muito improvável o Palmeiras conseguir contratar o Almeida. Então, fica nesse, nessa de, de uma movimentação. Muitos jogadores aí de, de Europa agora começam o momento de começo de fim de temporada, então o Palmeiras, o pessoal entende que às vezes isso pode atrapalhar com uma liberação, o time às vezes está disputando alguma coisa e tem medo de abrir mão um jogador, enfim. É, é o que eu falei, até sexta acho muito, muito, muito difícil o menos resolver essa situação mas tem mais um mês e, e pela pressão que se tem, eu não vou nem dizer de torcida não, mas acho que a pressão que o Abel faz nos bastidores, até a expectativa que a Leila tem nos bastidores o Palmeiras vai, ter, vai trazer um volante até o fim do me, até o começo do mês que vem mas a coisa não está não tá clareada não pelo que eu tenho de informação e mesmo no ataque também é, veio à tona a história do Arthur, que a gente tem é de que foi um papo ali no começo do ano, né? E não e não foi para frente, porque também o Arthur é um cara que, acho que se for vendido vai sair para a Europa, não vai voltar para o Palmeiras. E o Michael Palmeiras fez proposta para o Aulilau, tentou com o Aulilau, mas eles têm uhum. aquele transfer ban e não fizeram a liberação ainda. O Palmeiras tem interesse no jogador e tudo mais, mas essa negociação não andou. Luiz Araújo também, que às vezes perguntam, foi só a sondagem, o Palmeiras não, não levou pra frente. Então, não são notícias que empolgam o palmeirense, mas é o que tem para hoje.
0: Nem sei se o palmeirense também tá empolgado com o mercado, acho que o palmeirense meio que tá assim, se vier é bom, se não vier, vamos com o que tem, né?
1: Se você pegar a opinião aí, provavelmente de 90% da torcida, o assunto contratação vai incomodar todo mundo, tá? O, o time do Palmeiras é forte, o elenco é... O time é forte, o elenco é razoável, o treinador é impecável. E faltam duas peças, ou três, talvez. né Vamos com o que tem? Pô, mas por que, que tem que ser assim com o Palmeiras? Vamos com o que tem? Não, não, não. A gente vai com o que tem e dá para ser campeão com o que tem. Mas, cara, de três competições ao mesmo tempo, fica mais difícil. Ter que contar sempre com a genialidade do treinador toda hora é um pouco mais difícil, né? Então, Leila, Anderson, Barros, vamos lá, né? Vamos lá, porque o atuista se machucou. Poderia ter sido o Zé Rafael. E aí? E aí? Aí eu pergunto para vocês... Como é que seria o Palmeiras se o Zé Rafael tivesse machucado?
2: Pelo amor e aí, Deus. E aí entra o que o Boca falou, né? De o Abel né, ter que se movimentar e tudo mais. É, o Abel, depois do jogo, falou, né? Ele tá treinando o Tabata de 8, de segundo volante, o Mike de ponta, o Fabinho de 5. Pode usar o Luan de 5. Então, assim, você vai buscando opções, tal. Uhum. E, portanto, mas chega uma hora que o cobertor fica curto demais, né? Sim. Agora que está tendo só paulista, semana cheias em o mata, beleza, você vai levando do jeito que está. Não tem lesão, né? As únicas lesões foram a tuer, que foi um trauma no joelho e o lomba que quebrou a mão, mas daqui a pouco alguém tem uma lesão muscular, isso acontece e tal. E você vai ficando um com o muito curto. Você o Palmeiras de repente machuca aí veio e Dudu, por exemplo, uma dor de cabeça, por Probel.
0: É, e Numa dessas, você falou do Luan, Ferre. você tá com o Luan de 5 e machuca um zagueiro, Complicou, entendeu? Complicou. No, no, no mesmo jogo, eu tô dizendo. Você, vai, você é convoca... vai fazer... Ah,
2: não, e às vezes, sei lá, tá usando Até uma necessidade... Vai, né? Ah, o Gomes... É, é que essa convocação dos jogos parou Daqui a pouco pode ter alguma convocação que cale de continuar tendo jogo e tudo mais. Sim, não, sim. Não dá para contar só com os que tem aí, não. Sim, é
0: isso. Bom, amigos, acho que é isso. Falamos de quartas de final do jogo contra o Guarani. Pouco, porque também nem como o Boca bem disse. Nem tinha muito o que falar do jogo, do jogo bem chatinho em Campinas. Mas é isso, acho que a gente se encontra talvez essa semana para bater um papo com algum jogador do Palmeiras, mas ainda não é certeza, o Emílio está esquematizando nos bastidores para gente. Se não, a gente se encontra na segunda-feira que vem para falar, esperamos todos, da classificação do Palmeiras para semifinal do Campeonato Paulista. Afinal, a gente quer falar de coisa boa. Não é isso, Thiago Ferri? Obrigado. Hein? É, posso, ah, pode
2: não, Foi um prazer. Eu Vou só falar uma, uma última coisa. Hoje a gente está gravando esse podcast na segunda tarde. Hoje à noite tem uma, um fato importante no Palmeiras, que é a eleição para presidente e vice do Conselho Deliberativo. Boa. E eram três candidatos à presidência. Um deles abriu mão da candidatura agora há pouco, um pouquinho antes de a gente começar a gravar, o Roberto Silva, que era o, considerado candidato independente. Ele era diretor da gestão da lei, ele era diretor da Secretaria Social, não concordava com a movimentação social acontecendo no clube e decidiu uh, lançar a candidatura independente como resposta a isso foi demitido do cargo ele, ele foi, e ele descobriu quando ele foi tentar fazer a, a, o registro da candidatura dele na secretaria social que ele era diretor ele descobriu que tinha sido demitido do cargo então uh, o pleito hoje tem o Alcir uh, Ramos da Silva Júnior que é o atual vice-presidente do conselho deliberativo ele é apoiado pela Leila Pereira, ela está fazendo todo um trabalho nos bastidores, né? teve um jantar para muitos conselheiros na quinta-feira para apresentar as propostas dele, e o Maurício Camargo, que é da UVB, é o candidato a vice da situação também. Pela oposição, agora tem o Carlos Faedo, que é um cofista, eh, e o Felipe Jocondo, que é do movimento Ocupa Palestra, o pessoal aí, pelo de rede social, está acostumado a ver bastante movimentação, um grupo bem engajado aí eh, nas redes sociais com Opiniões sobre os bastidores do Palmeiras e que está crescendo. Então, a gente vai ter dois candidatos à presidência, dois candidatos à vice. Ah, por mais que sejam, entre aspas, chapas, os votos são soltos e secretos. Então, o conselheiro pode, se quiser. Né? Não acho muito, não vejo muito sentido, mas pode votar, por exemplo, no Auxílio e no Giocondo, ou no, no Faedo e no Maurício Camargo, enfim. E daqui a pouco, mais à noite, a gente vai ter o resultado. É uma, é uma votação importante, porque. A situação está nadando tá de braçada no Palmeiras. Começou no Galiote, depois a máquina ganhou mais força ainda na gestão da Leila, hoje a oposição está muito fragilizada, então é uma chance, de repente, da oposição tentar ganhar um cargo importante, porque depois disso de ainda tem a eleição para o COF, né, para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Então a gente está acompanhando, mas a noite acompanha aí no globo ge a gente vai dar o resultado da eleição mas é algo bem importante. Para a situação, para manter esse controle total aí do clube, que tem acontecido desde que o Seracinho grande assumiu a presidência do Conselho em 17, ele não vai ser candidato à reeleição, mas apoia o auxílio, e a oposição tentando aí mudar esse, esse, essa situação aí da, da política do Palmeiras. Muito bom, Thiago
0: Ferreira, sensacional o nível de detalhamento da situação. Perfeito, obrigado, a gente se vê na segunda, certo? Espero,
2: certo? A gente volta. O próximo, próximo podcast estarei por aqui.
0: Combinado. Emílio Bota, tamo junto. A gente se vê em breve também em mais um
3: episódio do podcast. Valeu, muito obrigado. Sempre uma honra. E até a próxima.
0: Leandro Boca, acho que, ó, eu, eu, eu tenho errado para quem é seu recado, mas hoje eu, tô, eu acho que eu vou acertar, cara. Enfim, deu o seu recado final. A gente se encontra em breve também. Tá?
1: Um abraço para todos vocês, sempre um prazer falar com, com vocês, galera que está ouvindo sempre o podcast, que manda mensagem, sempre é muito bacana falar com vocês. Eu sei que a gente está vivendo um momento de campeonato paulista, mas eu queria falar para vocês que eu gosto muito também da Copa do Brasil, é um campeonato que eu gosto, porque é um campeonato que faz surgir muitos clubes, você assiste na televisão, às vezes naquela primeira fase, clubes que você nunca viu, então quando você nem é cogitado para participar da Copa do Brasil, que existe a possibilidade de você não participar da Copa do Brasil, porque provavelmente esse time não existe mais no mapa. Procure bem, porque você pode achar apenas dentro ou fora do alçapão. Um grande abraço para vocês.
0: Esse Leandro Boca não perdoa uma. A gente então vai encerrando mais uma edição do nosso podcast, do nosso G.A. Palmeiras. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando. Tive as companhias do Thiago Ferreira e do Emílio Bota. Nossos setoristas do GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui desse podcast. É que vai o ferramenta a gente se encontra em breve. Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!